0: der Fußball-Podcast. Fabian, wir haben ein ernsthaftes Problem. Ich weiß nicht, wie wir die Folge nennen sollen. Wenn das Stadtderby Schnee von gestern ist, wenn das Stadtderby Schnee von vorgestern ist, oder wenn das Stadtderby Schnee von vorvorgestern ist, oder wenn das Stadtderby Schnee von vorgestern ist. Das hängt ja immer auch ein bisschen damit zusammen, wer die Folge wann hört.
1: Ja, das ist tatsächlich eine, eine gute Frage. Auch eine berechtigte, mit der ich mich auch schon seit Längerem rumschlage. Ich habe mir einfach überlegt, lass uns doch die Folge nennen, wenn Holstein so richtig abgeht.
0: Das wäre auch möglich, Oder? Fiete Ab, schon wieder getroffen. Schon wieder. Meine
2: Güte, je schlechter das Wetter wird, desto besser wird Fiete Ab. Fiete Ab ist sozusagen die Winterreifen von Holstein Kiel. Also immer, wenn man ab O dann so richtig umsattelt, dann blüht er richtig auf und bringt Holstein auf den sicheren Pfad und vor allen Dingen auch durch den Winter.
0: Ich habe aber eben gesagt, das Wetter wird schlechter. Ähm, da möchte ich mich sofort korrigieren. Also wenn ich hier aus dem Fenster gucke, es schneit in Hamburg. Ich habe gerade eben, wir haben es 9.12 Uhr am Montagmorgen, ich habe gerade eben meine kleine Tochter, meine dreijährige Tochter mit dem Schlitten zur Kita gefahren. Das ist ein mega Spaß. Ich fühle mich gerade so, als würde ich eine Reise meiner eigenen Kindheit machen. Also endlich mal Winter in Hamburg, der sich anfühlt wie Winter. Ich glaube, in München ist man mit dem Winter gerade nicht ganz so zufrieden. Es sei denn, man ist Spieler des FC Bayern. Thomas Müller hat das ja zumindest bei Instagram sehr genossen, dass das Spiel gegen Union Berlin abgesagt worden ist.
2: Inwiefern? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, der hat seine
0: Fans gegrüßt, hat von 45 cm Schnee gesprochen, hatte eine eine Mütze auf, so mit, mit Fell und Schlappohren, also so eine so eine richtige Wintermütze und hat gesagt, dass er sich jetzt ähm, am Samstagnachmittag auf die Couch setzen wird und sich es da gemütlich machen wird um die Bundesligaspiele. Es waren dann ja nur noch drei Spiele, die um 15.30 Uhr begonnen haben zu genießen. Also der hat's genossen und Leon Goretzka ist äh, barfuß durch den hohen Schnee gestapft und hat gestreut, auch das ein Instagram-Video, und zwar hat er einen Salzstreuer in der Hand gehabt, kleiner Gag von Leon Goretzka, und hat dann halt Salz gestreut. Noch einmal ja, ganz das kurz, ist der vielleicht. FC Bayern-Niveau.
2: Ja, ein es ja, ist, ist nicht schlecht. Ich sag mal, damit würde es äh, notfalls auch noch in diesem Podcast schaffen. Ich meine, bei Thomas Müller muss man ja ganz ehrlich sagen, da ist ja der Unterschied eigentlich auch nur messbar in 25 Grad. Ich denke mal so 23 oder vielleicht 26 Grad Zimmertemperatur. Ansonsten hätte er halt auch gesessen und zwar bei 0 Grad im Stadion. Also von daher, so groß ist der Unterschied für Thomas Müller dann doch nicht. Ich habe auch noch gesehen, dass ähm, Erik-Maxim Schupperting bei sich im Garten so einen Flughofball in so einen, ich würde mal tippen, 15 bis 20 Zentimeter tiefen Schnee gemacht hat. Also ist dann mit dem Kopf nach dem Flugkopfball im Schnee gelandet und eigentlich so komplett abgetaucht, weil auch eben der Garten entsprechend ähm, weiß war. Also die Bayern waren kreativ bezüglich ähm, des Internetauftritts, kann man auf jeden Fall sagen. Ansonsten ja, soll das Spiel ja wahrscheinlich sie, sie erst im kommenden Jahr nachgeholt werden, habe ich gelesen.
0: Das habe ich noch gar nicht gelesen. Also ja. die Bayern hatten Spaß. Vielleicht hatten sie dann auch gestern Sonntag Spaß, als sie festgestellt haben, dass Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund die Punkte geteilt haben, eins zu eins gespielt haben. Also das Wochenende lief für die Bayern echt nach Plan, muss man ganz ehrlich sagen. Das war ein tolles Wochenende für die Bayern. Aber der Fußballfokus lag ja auch so ein bisschen hier auf dieser Stadt. Hamburg, Freitag das Derby ja. und Samstag die EM-Auslosung. Das sind zwei Top-Themen, über die wir unbedingt sprechen müssen.
1: Kann man sagen, nach der vergangenen Folge, dass ich dann doch so ein bisschen Recht hatte, dass dann doch so ein bisschen das Spiel Glück oder Pech entschieden hat, dass man schon sagen konnte, St. Pauli hat sehr, sehr stark angefangen, aber irgendwie war es dann doch nicht rund genug, um den HSV zu besiegen, oder?
0: Ja, aber hast du geahnt, dass es so schneien würde und dass der Schnee, das Spiel, zumindest die zweite Halbzeit der Stadt, der mich so beeinflussen würde, hast du sicherlich auch nicht geahnt. Oder hat das deine Wetter-App schon vorhergesagt? Wenn, hätte ich gerne diese Wetter-App. Die wäre dann ja sehr präzise gewesen.
1: Nee, meine Werder-App hat das vorausgesagt. Du weißt doch, es gab doch damals dieses Schneespiel auf St. Pauli. Und da war auch der Schnee der entscheidende Ausschlaggeber ähm, im DFB-Pokal damals. Ne? Mit ja, im Viertelfinale. 3-1 so. für St. Pauli, ich erinnere mich. Ja. ja. Ähm, Nee, ich Aber so war War damals Verletzung Klose, der hat sich doch das Schlüsselbein gebrochen, oder?
0: Klose hat sich verletzt, genau. Ja. Äh, Werder ist mit so einer Null-Bock-Einstellung ähm, aufgelaufen. Ich war im Stadion und wird nie vergessen, wie auch beim Aufwärmen schon Tim Borowski, Ivan Klasnitsch, äh, Miroslav Klose immer wieder die Schuhe gewechselt haben und St. Pauli die Bedingungen angenommen hat. Ähm, und der Klassenunterschied: St. Pauli war damals Regionalligist, also drittklassig und Werder Bremen 2004, zwei, äh, 2005, 2006 war eine Mannschaft, die in der Champions League gespielt hat. Ähm, also dieser Klassenunterschied war dann durch das Wetter nicht mehr spürbar, aber so war es dann nun doch nicht ähm, am Freitag hier beim Stadtdebüt zwischen St. Pauli und dem HSV. Ich möchte an dieser Stelle Fabian ja. Hürzler, den Trainer des FC St. Pauli, zitieren. Der hat gesagt, wir haben vergessen, den Gegner zu killen. Äh, das klingt ja. ein bisschen martialisch, aber ich glaube, jeder weiß, was er meinte. Er bezog diese Aussage, wir haben vergessen, den Gegner zu killen, auf die erste Halbzeit. Denn da hätte St. Pauli mit einem dritten Tor dem HSV den ko stoß verpassen können. Und in der ersten Halbzeit war es wirklich so, dass St. Pauli eine Klasse besser war, und den HSV an die Wand gespielt hat, ähm, sicherlich auch dadurch bedingt, dass Daniel Heuer fernandes ein episches Eigentor gelungen ist. Der Rückpass von Ramos auf seinen Torhüter, der im 5-Meter-Raum ja schon nicht mehr auf der Torlinie war, schon dann, sondern auf dem Weg war, sich nach vorne zu orientieren. Dieser Rückpass von Ramos war natürlich auch sehr unglücklich, aber dieses Eigentor hat nicht nur Heuer-Fernandes den Stecker gezogen, der danach, ich glaube, eines seiner schlechtesten Spiele seiner Karriere gemacht hat. Der wurde natürlich damit Hohn und Spott versehen von den St. Pauli-Fans, immer wenn er am Ball war und immer wenn er es geschafft hatte, einen Pass fehlerfrei zu einem seiner Mitspieler zu spielen. Dann gab es Applaus, dann gab es so ein Grölen im Stadion. Er hat aber auch einige Abschläge in Seitenhaus gehauen und einige Abschläge dem Gegner in die Füße gespielt. Ich glaube, in der Phase hätte St. Pauli auch was die Chancen angeht, noch ein drittes Tor schießen müssen und dann wäre der HSV nicht so zurückgekommen. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass der HSV über außergewöhnlich gute Einzelspieler verfügt und zwei davon, Robert Glatzel und Immanuel Ferrei haben dann innerhalb von zwei oder drei Minuten aus diesem 0 zu 2 ein 2 zu 2 gemacht. Ja, und dann hat sich das Mellantor immer mehr zum Snowdome verwandelt, der Schnee wurde heftiger und St. Pauli hatte auf Schnee größere Probleme als der HSV. Ähm, da haben dann auch mehr Schuhwechsel als Spielerwechsel stattgefunden. Ich konnte beobachten, wie Hauke Wahl während der zweiten Halbzeit dann den Zeugfahrt schnell gebeten hat, in die Kabine zu flitzen, um ihn ein neues Paar Fußballschuhe zu holen. Ähm, ja, und das hat dazu geführt, dass der ähm, Spieler, die spielerische Überlegenheit der St. Paulianer verschwommen ist und der HSV der ja nicht so auf Kurzpassspiel und Ballpassagen setzt wie St. Pauli, sondern mehr darauf setzt, die Flügelspieler in Szene zu bringen und Flanken in den Strafraum zu schlagen, der kam auf dem Platz dann besser zurecht.
1: Ja, ich kann dem gar nicht viel mehr hinzufügen, außer dass der HSV dann am Ende vielleicht so ein bisschen, dass das Spiel Glück hatte und ähm, obwohl man sich ja eben selbst äh, dezimiert hat oder ja, in, in Rückstand gebracht hat, hätte ich fast gesagt. Also, so, ja, doch, selbst dezimiert hat ist ja eigentlich ganz gut mit dem Eigentor von Heuer Fernandes. Der übrigens fand ich im Interview danach äh, sehr, sehr sehr, sehr besonnen und ähm, sehr, sehr reflektiert reagiert hat, indem er gesagt hat, also dass das halt, weiß nicht, zwei, drei Mal in der Fußballkarriere vorkommt, dass man so dämlich aussieht und das ist dann jetzt halt so passiert und war jetzt gar nicht so bedröppelt und niedergeschlagen, sondern stand eigentlich doch noch ganz selbstbewusst da. Das fand ich, das ist dann irgendwie auch eine Größe, wenn man eben so reflektiert, dass man mit Niederlagen umgeht, indem man sie halt dann auch annimmt und schon gleichzeitig abhakt und ähm, das jetzt auch nicht höher hängt, nur weil es dieses Stadtderby ist, ist natürlich besonders blöd, aber trotzdem fand ich, ist er damit sehr ja, sehr reif umgegangen, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Ja. Und, ja, und, 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 und auch ein, die HSV-Fans sind mit ihm gut vergessen. umgegangen. Wie bitte? Ich habe gesagt, nur ein Tor dürfen wir natürlich nicht vergessen. Das 1 zu 0 von Jackson Irvine, das war natürlich auch sehr schick, ne? Ja, das wäre
0: sehr schick und ähm, es wurde ja auch Kritik laut aus dem HSV-Lager. Jonas Bold hat sie äh, sehr vehement vorgetragen. Vorher soll es ein Foul an Jonas Meffert gegeben haben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht einen Spielbericht von diesem Spiel gesehen. Äh, jetzt könnte man sagen, ich habe mich schlecht auf den Podcast vorbereitet, aber ich war ja Freitagabend selber im Stadion. war zu Hause, da war die ähm, Zusammenfassung bei ARD One, da werden ja Freitagabends immer die Zweitligaspiele zusammengefasst, schon vorbei. Und am ähm, Samstag hatte ich beruflich mit der EM-Auslosung zu tun. Da habe ich dann eben auch keinen Nachbericht gesehen. Und gestern Abend habe ich, wie es sich für einen NDR-Mitarbeiter gehört, den NDR-Sportclub <lacht> geguckt. Und der dreht natürlich kein Spiel mehr nach, das schon zwei Tage her ist. Da ist nochmal dieses kuriose Eigentor von Heuer Fernandes gezeigt worden. Ähm, ich hätte jetzt eigentlich die Sportschau-Seite nochmal aktivieren müssen. Sportschau.de, da bekommt man ja... Die Spielzusammenfassung. Also ich weiß nicht, ob es wirklich ein Foul war vorher an Meffert. Ähm, aber ja, klar, das Tor war schick und St. Pauli war überlegen. Übrigens nicht nur in der ersten Halbzeit. Unterm Strich stehen 18 zu, 6, 18 zu 6 Torschüsse auf der Seite des FC St. Pauli. Und am Ende haben sich ja alle St. Paulianer wie Verlierer gefühlt. Und das ist, finde ich, auch ein Beleg dafür, wie sich die Zeiten geändert haben. St. Pauli ist nicht mehr mit einem Punkt gegen den HSV zufrieden. Die Ansprüche sind gestiegen. Ich glaube, man konnte sogar sagen, dass St. Pauli leicht favorisiert in diese Stadtderby gegangen ist und nach der Spielentwicklung, nach dem Spielverlauf kann ich verstehen, dass sich St. Pauli über diesen Punkt überhaupt nicht gefreut hat.
1: Ja, das ist so dieser Klassiker vom Jäger zum Gejagten. Ich meine, alleine die Statistik gibt ja dem FC St. Pauli recht und ja, kann ich auch verstehen. Ich finde, man muss dann auch irgendwann den nächsten Schritt machen in der mentalen Entwicklung, dass man dann irgendwie auch nicht sich danach vor die Mikros stellt und sagt, wir haben ja immerhin jetzt gegen den HSV einen Punkt geholt, sondern, ja, dass wir jetzt zwei Punkte gegen den HSV verloren haben. Und dann kann man ja vielleicht auch schon sagen, ähm, der, der HSV ist halt, was die Ergebnisse angeht, weiterhin relativ wackelig. Ähm, St. Pauli lässt jetzt auch hin und wieder zumindest mal zwei Punkte liegen, auch wenn sie nicht verlieren. Und der lachende Dritte ist der Dritte, der lacht. Das ist Holstein Kiel. Ja, aber Holstein Kiel ist jetzt ja Zweiter. ne? Also hat
2: sich
0: ja äh, durch einen überzeugenden Sieg gegen Wien-Wiesbaden ja, vom Dritten auf den Zweiten Platz ja, genau. vorgeschoben. Ja. Genau. Ja. Aber ich möchte, bevor wir gleich über Holstein Kiel sprechen, noch ein paar Sätze zur Stimmung verlieren. Ja, bitte. Ähm, im Stadion, ich finde, da lag nicht so diese Derby-Atmosphäre in der Luft, dieses Derby-Prickeln, dieses Derby-Flimmern. Ich habe die Atmosphäre am Freitagabend als ja eher merkwürdig empfunden. Es war ähm, gar nicht so laut, wie man es von früheren Duellen zwischen diesen beiden Mannschaften empfindet. Die Ultras in der Südkurve, das ist ja so das stimmungsmäßige Epizentrum am Tor, da sind die St. Pauli-Fans, die Ultras eben zu Hause, die waren sehr verhalten, nicht so energisch. Deren Unterstützung habe ich eher als monoton empfunden. Ich frage mich bis jetzt, ob es an der Kälte lag. Ähm, die ja, die war, die war schon. Es war knackig kalt, aber ähm, gerade wenn man eng beieinander steht und auch vielleicht mal hier und da hüpft, das soll ja auch ähm, helfen, wenn man friert. Ähm, auch auch das äh, wäre ja möglich gewesen. Oder lag es am Alkoholverbot? Es wurde im Stadion kein Alkohol ausgeschenkt weil auch dieses Stadtdeby natürlich wieder mal ein Hochrisikospiel gewesen ist. Also ich war ein bisschen enttäuscht von, von der Atmosphäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, visuell war das äh, ja, beeindruckend, weil während des Spiels sowohl in der Gästekurve als auch in der Südkurve sehr viel Pyro brannte. teilweise haben, die sind die Stürmer auf brennende äh, Tore äh, angelaufen, weil es hinter den äh, Toren von äh, Nicola Vasil und Daniel Hoyer-Fernandes dann äh, teilweise äh, äh, extrem gebrannt hat. Also das wird auf jeden Fall dann auch nochmal teuer für die beiden Vereine, weil für jede Pyrofackel ist ja eine Strafe vom DFB festgelegt, die wird dann äh, demnächst verhängt werden. Ähm, das, war, das waren interessante Bilder, ähm, aber die Stimmung habe ich als ja, eher Lethargisch empfunden. Das, ich habe mir das noch nicht so ganz ähm, erklären können, warum es so war, wie es war. Es war jetzt nicht dieses Derby-Prickeln in der Luft.
1: Ich glaube aber trotzdem, und das sage ich äh, auch aus eigener Erfahrung, dass äh, also aus eigener Erfahrung, weil ich ja auch schon im tor stadion gewesen bin, ich glaube nur, weil es ein Alho äh, Alkoholverbot im Stadion gab, ist es noch lange nicht so, ich meine gerade, wenn man weiß, wo das Stadion liegt, unweit von der Reeperbahn, also ist es ist ja eigentlich das, wie so ein Adventskranz liegt ja so, eine, so ein Kneipenring um das Stadion, also ich glaube, der ein oder andere wird da wahrscheinlich schon auch fündig gewesen sein und der ein oder andere Späti ist auch nicht so weit weg, aber interessant, dass du das so beschreibst, wie war das denn rund um das Stadion, war da ein sehr, sehr großes Polizeiaufkommen und ist es denn relativ friedlich geblieben? Es war ein großes Polizeiaufkommen,
0: ja, ähm, und es ist relativ friedlich geblieben. Ich habe dann auch jetzt äh, nicht jeden Artikel am Samstag nach dem Derby durchgelesen, aber ich glaube, dass die Fanlager sowohl vor dem Spiel als auch nach dem Spiel getrennt voneinander nach Hause marschiert sind. Es gab eher ja Fanmärsche. Die St. Pauli-Fans haben sich in der Susannenstraße, im Schanzenviertel getroffen, sind dann die paar hundert Meter zum Millantor-Stadion gegangen. Die HSV-Fans haben sich an Fischmarkt getroffen, sind dann zur Feldstraße gegangen, weil ähm, von der Feldstraße kommt man dann relativ schnell zum Eingang, der in die Gästekurve führt. Also das war alles äh, okay, glaube ich. Und äh, ja, du hast recht, es gibt um das Stadion herum viele Kneipen, viele Kioske, viele Möglichkeiten, sich mit Alkohol einzudecken. Das soll kein Aufruf sein jetzt, dass man betrunken in ein Fußballstadion geht, aber das Spiel begann am Freitagabend um 18.30 Uhr und viele Leute, wie auch ich, kamen direkt von der Arbeit und äh, waren wahrscheinlich froh, dass sie es überhaupt noch rechtzeitig ins Stadion geschafft haben. Und ich glaube, ähm, auch das ist ein Grund dafür gewesen, dass vielleicht die Leute dann nicht vorher schon viel trinken konnten. Ähm, ja. Aber ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle. Also wenn, sagen wir mal, 80, 85 Prozent der Zuschauer im Milan stadion bei sonstigen Heimspielen des FC St. Pauli leicht alkoholisiert sind oder wenn ihr Pegel während des Spiels steigt, weil es eben dann auch während des Spiels Alkohol im Stadion zu kaufen gibt, dann ist das der Stimmung schon zuträglich ähm, kann man gut oder schlecht finden, aber das ist definitiv so und das war halt am Freitag nicht möglich.
1: Und dann kommen wir auch schon zu unserem ersten Werbepartner, Alkohol, denn mit Alkohol ist das Stadion immer voll, weißt du, dann mit so einem Zwinkerauge immer voll, verstehst du? Astra, also
0: ich, was dagegen, äh, sponsort ja. diese Folge. Aber jetzt gerne Kiel. Jetzt gerne Holstein Kiel. Holstein Kiel war der lachende Dritte, kann man das sagen? Ja, kann man doch sagen. Ne? Kiel ist dicht da rangekommen an St. Pauli und hat den HSV
1: in der Tabelle überholt. Ja, definitiv. Und vor allen Dingen jetzt genau den, den dritten Sieg in Folge eingefahren. Und hat natürlich auch immer mal wieder so ein paar Wackler drin, weil wenn man sich den Spielfilm anschaut, dann hat Holstein Kiel souverän 3 zu 0 geführt. Genau das ist angesprochen. Nach dem Skripski-Elfmeter hat Vita Ab getroffen, bevor Finn Porat dann das 3 zu 0 herbeigeführt hat. Und dann hat Holstein Kiel in den letzten, ja man muss ja schon fast sagen, ich glaube 17 Minuten, ne, ich glaube es war die 80. und die 97. oder irgendwie sowas, äh, dann doch noch Zweimal Prätein. Zwei ja. Genau, also von daher, aber ich meine so diese Gesamtentwicklung, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, da müssen wir jetzt uns auch gar nicht wieder in unsere eigenen Worte einreihen und diese Kette noch länger machen. Aber es ist trotzdem nach wie vor, finde ich, sehr, sehr erstaunlich. Was da ich habe da auch ein längeres Interview mit, mit Luis Holtby ähm, gelesen und der auch noch mal betont hat, wie hungrig und heiß und wie entwicklungsfähig diese Mannschaft ist und dass es, obwohl es auch so viele Rotationen gibt, also Marcel Rapp ist ja auch dafür bekannt, dass er ja immer so die vermeintlich formstärksten oder vielleicht auch trainingsstärksten Spieler aufstellt und manchmal dann auch ein paar Fragezeichen über die Köpfe der Fans zaubert, weil man denkt so, hey warum sitzt denn jetzt ein Skripski auf der Bank oder warum spielt jetzt mal Simon Kala gar nicht oder warum spielt jetzt mal der nicht und warum ist Vita Ab nicht im Kader und warum spielt Tom Rothe gegen den HSV nicht von Anfang an. Aber er, er trifft diese Entscheidung und bringt damit Holstein Kiel auf jeden Fall auf einen sehr guten Weg und schafft es anscheinend auch, eben nicht nur vermeintliche Stammspieler zu verprellen, sondern gleichzeitig die Training, Trainingsleistung, das Trainingsniveau hochzuhalten, die Motivation hochzuhalten, weil jeder natürlich auf der anderen Seite auch weiß, dass er sich mit einer guten Trainingswoche für die Startelf empfehlen kann. Und ja, wie gesagt, das hat louis Holp neulich auch nochmal im Interview betont, dass auch er persönlich noch mal merkt, dass er in dieser Mannschaft gebraucht wird mit seiner Erfahrung und dass da eben ganz viel Entwicklungsgeist herrscht. Und der kommt jetzt so nach und nach aus der Flasche. Und ja, trotzdem gibt es noch zwei schwierige Aufgaben zum Jahresende, also beziehungsweise zum Hinrundenende. Holstein-Kiel muss jetzt noch nach Düsseldorf und dann zu Hause gegen Hannover 96. Also ich glaube, erst dann, wenn man diese Aufgaben vielleicht auch noch ohne Niederlage meistern kann, kann man sich da oben festsetzen. Noch ein Satz dazu, das hat Steven Skripski auch gesagt, so der Klassiker zu diesem Zeitpunkt hat noch keiner seine Saisonziele erreicht, ist auch richtig. Aber trotzdem die Momentaufnahme, und das ist ja auch etwas, man soll ja manchmal den Moment auch feiern, ähm, finde ich schon sehr, sehr stark.
0: Ja, und das Spiel gegen Hannover am 16. Dezember, das letzte Spiel vor Weihnachten, ist dann das Topspiel 20:30 Holstein Kiel am Samstagabend gegen Hannover 96, auch das ist ja ein Beleg dafür, dass die Kieler jetzt anders wahrgenommen werden. Und dann ja. spielen sie auch noch am 19. Januar, auch das ist schon terminiert gegen Eintracht Braunschweig, aber das ist ja noch äh, weit hin. Aber ja, Düsseldorf ist natürlich nach dem hohen Sieg, nach dem 5 0 in Nürnberg auch ähm, in einer absoluten Top-Verfassung. Könnte interessant ja. werden. Ich habe auch den Eindruck, dass Kiel auswärts noch befreiter aufspielt als zu Hause. Du hast dieses, diesen Spielverlauf gegen Wien Wiesbaden angesprochen. 3-0 geführt, am Ende knapp, vom Ergebnis her knapp mit 3-2 gegen den SVW in Wiesbaden gewonnen. Ja, ähm, aber ich glaube, das nimmt man gerne in Kauf. Und ich möchte auch noch einen kleinen Bogen zum Wetter schlagen. Ich habe in den sozialen Medien viele Fotos gesehen. Auch in Kiel ist natürlich sehr viel Schnee gefallen und da waren viele Helfer sehr engagiert und haben dafür gesorgt, dass das Spiel ausgetragen werden konnte. Also Kiel ist eine Mannschaft, die hat die Ganzjahresreifen aufgezogen. Die können auf Schnee und die können auch auf grünem Rasen. Ja, Kiel ist für mich eine der wirklich sehr positiven Überraschungen in der aktuellen Saison.
1: Ja, Ja, dann haben wir Holstein-Kiel. Womit machen wir weiter? Wollen wir zu der Kultauslosung kommen, die du ja medial auch betreut hast. Also du warst der Reporter, der wahrscheinlich diese Auslosung dann für die ARD-Radiowellen eingeschätzt hat. War das so?
0: Ja, ich habe aus der wichtigsten Losbude Europas berichtet, <lacht> die Elbphilharmonie. Und normalerweise würde man ja sagen, dass die deutsche Nationalmannschaft mit den Gegnern Schottland, Ungarn und der Schweiz den Hauptgewinn gezogen hätte. Ähm, ich bin da nicht ganz so euphorisch, würde das Wort Losglück nicht in den Mund nehmen wollen äh, und das liegt an 2018 und 2022 und es liegt auch an 2023, denn das aktuelle Länderspieljahr ist das schlechteste der deutschen Nationalmannschaft seit 1956. Wir haben in den vergangenen Wochen häufiger mal die... Krise der Nationalmannschaft angesprochen. Ich glaube ja, dass Deutschland gegen jeden Gegner Probleme kriegen könnte und somit auch gegen Schottland, Ungarn und Schweiz. Aber klar, es hätte noch krasser kommen können. Man kann sich ja ein paar andere Gruppen angucken, vor allen Dingen die mit der Niederlande und Frankreich. Und äh, äh, wer ist noch dabei? Österreich. Und dann gibt es die Gruppe B mit Spanien, Kroatien, Italien und Albanien als großem Außenseiter. Vor dem Hintergrund hat Deutschland schon Losglück gehabt, aber ich glaube, Deutschland mit der jüngsten Historie darf eigentlich nicht mehr das Wort Losglück in den Mund nehmen, denn das haben die letzten Ergebnisse gezeigt. Jede, egal wie schwierig oder egal wie einfach die Gruppe auf dem Papier ist, jede Gruppe ist eine große Herausforderung für die deutsche Nationalmannschaft.
1: Ja, obwohl die, die Gegner das natürlich auch schlau machen. Ich glaube, Murat Jakin hatte ja auch der Trainer der der Schweizer gesagt, dass er Deutschland zu den großen Favoriten dazuzählen möchte. Das macht man natürlich dann immer ganz gerne, um den Gegner stark zu besprechen. Aber ich sag mal, auf der anderen Seite wissen wir ja auch noch, dass das ist jetzt so unsere Einschätzung, ich, ich sehe das ein bisschen optimistischer, also auf der einen Seite deshalb, weil ich sag mal, viel schlechter kann es ja bei der deutschen Fußballnationalmannschaft, das ist die Statistik angesprochen, gar nicht werden. Und das heißt ja auf der anderen Seite, vielleicht kann es auch nur noch besser werden und es ist ja auch noch Zeit da. Jetzt rede ich schon fast so ein bisschen so wie Rudi Völler, der ja auch gesagt hat, oder von Gradmessern im Frühjahr gesprochen hat. Ähm, und, und er auch die, die, die großen Gegner als, als Gradmesser sieht, also das Spiel gegen, gegen Frankreich zum Beispiel, das hat er nun ja auch noch selbst betreut, das hätte ich jetzt an seiner Stelle vielleicht auch nochmal herausgeholt. Aber ich, ich glaube, es ist eben noch Zeit und ähm, das ist das vielleicht auch Einzige, was für Deutschland spricht und äh, vielleicht noch der ein oder andere Abwehrspieler, der noch in Form kommen muss. Und ähm, was ich auch in dem Zusammenhang ganz spannend fand, bevor wir vielleicht auf die einzelnen Gegner nochmal gleich eingehen, ähm, dass Markus Babbel gestern im Doppelpass äh, Antonio Rüdiger sehr, sehr, vernichtet hat, möchte ich sagen. Der auch gleichzeitig gesagt hat, dass für ihn ähm, Mats Hummels in die Startelf gehört und eben auch an der Seite von Mats Hummels nicht, Antonio Rüdiger, weil er davon gesprochen hat, dass er ähm, auch einen anderen Job hätte bei Real Madrid als in der deutschen Fußballnationalmannschaft, weil er eben vor sich auch deutlich bessere Spieler hat und eben nicht so häufig in Bedrängnis kommt und häufig sehr viel Alibi-Fußball spielt. Das würde ich, glaube ich, so nicht unterstreichen. Aber da haben wir ja auch schon häufig drüber gesprochen, dass die Abwehr in jedem Fall ja eine ist, die sich deutlich sicherer präsentieren muss, damit ähm, ja damit nicht so einfach die Gegentore fallen. Aber wie sie Ja, du Aber das ich, an ich, ich ja ich Findest möchte da das auch so, dass der
0: ja Markus Babbel aber auch widersprechen. Also, wer hat denn in Wien gespielt? Da haben Mats Hummels und Antonio Rüdiger nebeneinander gespielt und beide haben sich, glaube ich, an schlechten Aktionen überboten. Also, die waren beide auf einem ähnlich schlechten Niveau. Wenn ich sehe, dass Mats Hummels gestern wieder der beste Spieler von Borussia Dortmund gewesen ist, wie ja auch in den Wochen davor, er ist ja auch mit einer guten Form zur Nationalmannschaft gekommen, hatte ja Rückenprobleme, deswegen hat er das Spiel gegen die Türkei verpasst. Aber gegen Österreich war er. Eben Hummels mit Rüdiger im Abwehrzentrum. Und ich frage mich auch, was ist das für ein Mats Hummels, der das schwarz-gelbe Trikot trägt? Und wer ist dieser Mats Hummels, der im schwarz-weißen Trikot dann aufläuft? Also, ja, wir können jetzt die Abwehr sezieren. Ähm, Julian Nagelsmann hat auch in Hamburg angedeutet, er will äh, oder hat unpopuläre Maßnahmen angekündigt. Ähm, das hat er auch schon nach dem äh, Länderspiel in Wien gesagt, dass er die Kaderstruktur verändern wird, dass er weniger Zauberer einladen wird, mehr Kämpfer, mehr Worker. Das war ja sein Wort in Anlehnung an Christian Streich, der hat mal das Wort Worker in den Mund genommen und Julian Nagelsmann wollte sich dann auch so ein bisschen ähm, ja, lustig darüber machen. Also die Kaderstruktur wird sich ändern, und es wird dann im März Ende März, wenn es zu so diesen Länderspielen gegen die Niederlande und Frankreich kommt, wahrscheinlich einen äh, leicht veränderten Kader geben als den, den wir jetzt im November gegen die Türkei und gegen Österreich erlebt haben. Aber es sind ja nur noch vier Spiele, also die beiden im März und dann noch zwei Spiele in der unmittelbaren Vorbereitung. Da werden dann äh, ja äh, Gegner-Double gesorgt, die sollen dann so ähnlich spielen wie die Gegner, mit denen es Deutschland in der Gruppe zu tun bekommt bei der EM, also Schottland, Ungarn und der Schweiz. Ähm, also ich bin da nicht so optimistisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn wir auf die Gegner gucken, lass uns doch mal den ersten Gegner Schottland vornehmen. Also die Schotten, die sind erst äh, dreimal dabei gewesen bei einer EM. Für die ist das die ganz große Bühne, die ultimative Bühne da am 14. Juni beim Eröffnungsspiel in München gegen Deutschland. Die Schotten haben eine fantastische Unterstützung von ihren Fans. Die Bravehearts, die sind, glaube ich, das wird der äh, farbliche Stimmungstupfer oder der stimmungsvolle Farbtupfer, so kann man es auch sagen, bei der EM werden. Und die kommen mit ganz viel Euphorie. Und Deutschland hat natürlich ganz viel zu verlieren. Und akustisch wird das, ähnlich wie neulich in Berlin gegen die Türkei wieder ein Auswärtsspiel. Also für mich ist das äh, natürlich ein ganz, ganz tolles Spiel, auf das man sich freuen kann. Aber für mich ist es kein Gegner, den Deutschland klar beherrscht und auf jeden Fall schlägt. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch.
1: Ach, das bin ich nicht. Also das bin ich wirklich nicht. Also ich möchte dir dahingehend widersprechen. Also erstmal glaube ich dann auch schon, wenn man sich die Schotten anguckt, dass da fußballerisch auch noch deutlich weniger Klasse ein geringeres Niveau als zum Beispiel im Vergleich zu den Türken vorhanden ist und ich glaube wiederum auch und da müssen wir uns ja wirklich nur noch mal dran erinnern oder zurückerinnern an die Bilder von 2006, ich glaube schon, dass Deutschland auch wieder eine Fußball-Euphorie entfachen kann. Ob Sie das, jetzt eine Aber das
0: ist, das ist so lange her, also da bin ich ganz, ganz weit von entfernt. Diese Mannschaft ist seit 2018 in unterschiedlicher Konstellation, sowohl auf der Bank als auch auf dem Rasen, im Sinkflug. Und es wird gefühlt immer schlechter, es wird immer schlechter. Der letzte Eindruck ist das 0 zu 2 in Wien gegen Österreich. Und wenn Michael Grigoric, der ja zurzeit für den SC Freiburg in jedem Spiel trifft, wenn der nicht drei, vier Riesenchancen verballert hätte, wäre das Spiel 0 zu 5 ausgegangen. Wäre das eine epische Blamage gewesen. Also ich finde, die deutsche Nationalmannschaft, die ist momentan in einer extrem schlechten Verfassung und die will ich auf keinen Fall mit der Truppe 2006 vergleichen. Ich weiß, auch damals gab es in Florenz gegen Italien unter Jürgen Klinsmann zwar eine hohe Niederlage, aber äh, da gab es halt dann nicht viele knappe Niederlagen gegen äh, mittelmäßige oder drittklassige Gegner, wie es sie in diesem Jahr gegeben
1: hat. Ich wollte aber auch tatsächlich auf was anderes hinaus. Ich wollte, das war nämlich das, bevor du losgelegt hast, ich wollte eigentlich sagen, ich glaube schon, dass Deutschland wieder eine, deswegen habe ich es auch gesagt, Fußball-Euphorie entfachen kann. Und ich glaube auch, dass ähm, je näher das Spiel kommt und dass es erst einmal, das kann sicherlich schnell verpuffen, und da gebe ich dir auch recht, dass es natürlich eine andere Mannschaft ist. Und Aber trotzdem ähm, ist ja ähm, Deutschland, auch nicht ähm, auf einer Sänfte, damals 2006, ähm, nach, nach München äh, getragen worden, bevor sie dann äh, Costa Rica ähm, geschlagen haben, sondern das haben die sich ja auch erarbeitet. Und ich glaube, es wird ganz viel von diesem Spiel abhängig sein. Was ich nur damit sagen will, ich glaube nicht, dass Deutschland in so einen Stimmungstief kommt und die Schotten da die, die Stimmung dominieren werden, sondern ich glaube, von Beginn an, wird es erstmal eine Fußball-Euphorie geben und ähm, so eine Heim-EM wird dann auch sicherlich nochmal anders zelebriert. Und äh, das ist eben auch eine, ich will nicht sagen einmalige Chance, aber vielleicht eine zweimalige Chance, dass man sowas eben dann nochmal wieder erleben darf. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Fans dahinter stehen werden. Wenn es natürlich jetzt gleich ein 0 zu 0 oder ein 0 zu 1 oder ein 0 zu 2 gibt, dann kann ich mir auch relativ schnell vorstellen, dafür kenne ich dann auch die deutschen Fans, dass sie sagen, okay, der, dieses Jahr ist wirklich überhaupt gar nichts drin und dann, ich sag mal so, dann, dann climb me an der Füllt, wie man in Norddeutschland sagen würde. Das kann ich mir durchaus auch vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass Deutschland gleich mit so einem Stimmungstief da in diesen Auftakt gehen wird. Klar hängt es sicherlich auch so ein bisschen von den noch verbleibenden vier Spielen ab, von denen du gesprochen hast. Aber ich glaube schon, dass wenn es denn da losgeht und ja, ich bin ja nicht so ein Riesenfreund, dieser ähm, ähm, ja dieser alten oder beziehungsweise ich bin nicht so ein riesengroßer Freund der Nationalhymne also ich bin zwar ein Freund von Nationalhymnen aber ich will nur damit sagen wenn das Stadion dann aber zum Beispiel diese Nationalhymne hört ähm, dann wird es ja, glaube ich, auch stimmungsvoll werden. Da bin ich mir
0: ganz sicher. Ich bin da ganz anderer Meinung. Heute beginnt die nächste Verkaufsphase. Eine Million Tickets werden wieder verkauft. Die Nationen, die sich qualifiziert haben, dürfen zugreifen. Ich kann mir vorstellen, dass die Schotten schon dafür gesorgt haben werden, dass der Server zum Erliegen kommt. Das ist jetzt nur so eine Vermutung. Ich habe keine Beweise dafür. Schottland wird äh, stimmungsmäßig auf den Rängen dieses Spiel am 14. Juni in München dominieren. Ich war bei vielen Länderspielen in den vergangenen Jahren der Nationalmannschaft zu Hause. Ähm, der Fanclub-Nationalmannschaft hat ein Vorverkaufsrecht mit seinen 55.000 Mitgliedern. Die stehen jetzt nicht dafür, dass sie eine tolle Stimmung erzeugen. Ich glaube, das wird äh, genauso wie neulich in Berlin gegen die Türkei eine 90-minütige Auswärtspartie. Die Schotten, die haben natürlich auf dem Platz elf schlechtere Einzelspieler John McGinn von Aston Villa und Scott McTominay von Manchester United. Die Stars der beiden mannschaft kennt man vielleicht noch, weil sie in der Premier League regelmäßig zum Einsatz kommen. Ansonsten sind das viele unbekannte Spieler. Aber Schottland hat das Mindset. Die haben die Mentalität. Die wissen, dass sie in dem Spiel alles gewinnen können. Die sind, wie gesagt, erst dreimal bei Europameisterschaften dabei gewesen. Die werden das als so eine Once-in-a-Lifetime-Chance auffassen. Und ich glaube, dass die deutsche Mannschaft, die ja mit mental starken Mannschaften zuletzt in Österreich und auch in Berlin gegen die Türkei große Probleme hatte. Jürgen Nagelsmann hat diese, diese Spannung, dieses äh, Spannungsniveau, zum, das, das emotionale Level zum Thema gemacht. Ähm, und da, das wirst du bei der Nationalhymne schon hören, werden die Schotten bereits damit 1 0 in Führung gehen. Ähm, ich, ich bin da skeptisch. Ich weiß, es ist noch viel Zeit, es sind noch sechs Monate. Dann beginnt erst die Europameisterschaft. Aber äh, ich glaube, mit diesem Spiel kann Deutschland schon sehr viel verlieren, wenn Deutschland sich nämlich so präsentiert wie in den vergangenen Wochen.
1: Aber das ist ja auch schön, dass wir mal eine Kontroverse haben in diesem Podcast. Endlich äh, mal, ja mal! Endlich mal! Ja, ja. Wir können ja mal unsere vielen Zuhörenden, unsere Fans da draußen mal fragen, wie seht ihr das denn? Schreibt uns doch mal. Ich werde da mal eine kleine Umfrage starten und äh, jetzt nicht nur zum... Zum Schottland-Spiel, sondern was glaubt ihr mit welcher einer mit was für einer Stimmung wird die deutsche Fußballnationalmannschaft in den W hätte ich fast gesagt EM Auftakt gehen? Ja, wollen wir aber schon auf den zweiten Gegner schauen? Äh,
0: ja, das wäre Ungarn. Äh, Ungarn ist dann der zweite Gegner am 19. Juni in Stuttgart ist das, glaube ich, genau. Und da werden die Erinnerungen wach, bei der letzten EM, drittes Vorrundenspiel, Deutschland-Ungarn, Ungarn ging zweimal in Führung, Deutschland glich zweimal aus durch Havertz und Goretzka und hat sich mit einem Unentschieden ins Achtelfinale gezittert, da kam dann ja das Aus gegen England. Und danach gab es das Duell Deutschland-Ungarn auch in der Nations League. Ungarn hat unter anderem 1 zu 0 gewonnen. Also äh, Ungarn ist inzwischen eine Mannschaft, die ist auf demselben Niveau wie Deutschland. Also das klingt zwar schräg, ähm, aber es ist tatsächlich so. Die jüngsten Ergebnisse, und da gab es ja jetzt in den vergangenen Jahren diese Vergleiche, ähm, waren so, dass, dass Deutschland große Probleme mit Ungarn hatte. Und ich weiß nicht, warum sich das jetzt in sechs Monaten ändern sollte.
1: Ja, Deutschland, ähm, beziehungsweise Ungarn meine ich, hat natürlich auch in, inzwischen wieder echte, richtig gute Fußballspieler, unter anderem den ehemaligen Leipziger Dominik Schubuschley, genau. der mittlerweile im Mittelfeld von Liverpool spielt, also das sind auch eben dann nicht nur irgendwelche Fußballspieler, sondern auch echte Stars, kann man schon sagen und hat sich natürlich auch weiterentwickelt und ja. Vielleicht kann Goretzka die Ungarn ja vielleicht wieder ja, im Zaum halten, zumindest emotional, der ja damals äh, auch sehr liebevoll gejubelt hat, nachdem sehr, sehr unschöne Töne aus der Kurve der ungarischen Fans kamen, hat er sich ja mit dem, dem Herzsymbol davor gestellt. Und, ähm, ja, aber... Absolut, ich, ich und die ungarischen Fans, die,
0: die sind auch lautstark. Also auch da, Deutschland, Ungarn in Frankfurt, sorry. Also da werden ganz, ganz viele Ungarn sein. Ich weiß nicht, ob das auf den Rängen so eine Atmosphäre wird, die Deutschland pushen wird. Das wird vielleicht auch eher so vom Aroma her ein Auswärtsspiel werden. Also ähm, das spielt alles eine Rolle, glaube ich. Und lass die Deutschen mal mit einem Unentschieden, ich will jetzt ja nicht ganz so negativ sein, gegen Schottland in die EM starten, dann liegt... Vor dem zweiten Spiel gegen Ungarn schon Druck auf dieser Mannschaft. Und die Ungarn, die sind vor allen Dingen defensiv unter einem italienischen Trainer namens Marco Rossi inzwischen so gut ausgebildet, dass die deutsche Mannschaft da echt Probleme kriegen wird. Und Schoboschlei hast du angesprochen, der Star dieser Mannschaft, völlig klar. Ähm, Ungarn wird den deutschen wahrscheinlich ein Gegner auf Augenhöhe sein.
1: Und dann heißt es am Ende, dass das Finale um das Weiterkommen gegen die Schweiz?
0: Ja, Granit Chaka, einer der besten Spieler der Bundesliga, der ist in der Schweizer Nationalmannschaft ja auch äh, der herausragende Akteur. Ähm, die Schweizer kennt man ja. Viele Spieler sind aktuell in der Bundesliga beschäftigt, andere waren in der Bundesliga. Shakiri, Rodriguez, Fabian Scheer. Ja, ich will jetzt nicht mit Renato Steffen kommen, ja. ähm, aber äh, ich könnte vielleicht noch Manuel Akanji aufzählen der bei Manchester ja. City spielt, bei einem der besten Vereine der Welt. Und er spielt tatsächlich regelmäßig Nico Elvedi die kennt man von Borussia Mönchengladbach. Ähm, die, die Schweiz ist, ist ist gut, die hat bei der letzten EM das Viertelfinale erreicht und ist da erst im Elfmeterschießen gegen Spanien rausgeflogen. Also auch die Schweiz ist ein Gegner, der ist inzwischen mindestens auf demselben Niveau wie Deutschland. Also ähm, deswegen, Losglück sehe ich da nicht. Vielleicht wäre es sogar besser gewesen, wenn du, wenn du als Außenseiter so gegen, gegen Frankreich oder vielleicht auch gegen die Niederlande antreten musst. Gut, Frankreich wäre nicht möglich gewesen, weil die Franzosen wie Deutschland im ersten Lostopf gewesen sind. Ähm, aber Deutschland wird wahrscheinlich aufgrund der Historie, aufgrund des Heimvorteils dreimal als Favorit in diese Spiele gehen, äh, obwohl es äh, nüchtern betrachtet mit Ungarn und der Schweiz Gegner auf Augenhöhe sind. Gegen Schottland ist Deutschland besser. Ähm, ich ich sehe das nicht so optimistisch wie vielleicht ähm, einige neutrale Beobachter ähm, und ich glaube auch, dass, dass beim DFB, auch wenn das keiner so gesagt hat von den Herren, wer war denn da, Neuendorf, äh, Völler, Nagelsmann, Rettich, ähm, ich glaube, dass, dass die das vielleicht auch ähm, zu, zu optimistisch betrachten.
1: Ja, also kann definitiv sein, also du hast natürlich dahingehend recht, dass diese Fußballnation Schottland, Ungarn, Schweiz jetzt nicht so klangvoll sind wie zum Beispiel Italien, Frankreich, Niederlande, aber dass natürlich in diesen Mannschaften deutlich mehr steckt. Deutschland hat wiederum diesen Ruf einer großen Fußballnation, aber hat das in den vergangenen Jahren nicht mit Inhalt füllen können. Und so hat man sich dann ein bisschen angeglichen. Und ja, ich bin, bin auch gespannt und, und also gegen Schottland bin ich mir nach wie vor sicher, ne? hast du ja auch gesagt, da ist Deutschland schon das stärkere Team gegen Ungarn und gegen die Schweiz. Ja, muss man gucken. Also vom Papier her würde ich nach wie vor auch sagen, dass Deutschland stärker ist. Aber Deutschland hat es halt nicht in die Klamotten gekriegt. Also die die Spieler haben ähm, auf ihren ähm, oder in ihrer Individualität in ihren Vereinen häufig eine bessere Leistung gezeigt als in der Nationalmannschaft. Also das, das ist ja nach wie vor das große Problem. Es gibt viele Einzelkönner, auch viele Spieler, die mit sehr viel internationaler Erfahrung daherkommen, weil sie mit ihren Vereinen an der Champions League teilnehmen. Aber es ist ähm, ja weder Hansi Flick gelungen, noch ähm, in der ganzen Konstanz Julian Nagelsmann gelungen, diese Mannschaft so zu formen, dass sie auch eben im Konkurrenten-Moderat äh, funktioniert. Und von daher ja, muss man es muss abwarten. Ich würde sogar
0: noch einen Schritt weitergehen. Die zaghafte Aufbruchstimmung unter Nagelsmann, der hat ja seine ersten Länderspiele während der USA-Reise als Bundestrainer gehabt, die ist dann äh, mit den Niederlagen gegen die Türkei und Österreich komplett verschwunden und viel wird davon abhängen, wie die Testspiele dann gegen die Niederlande und gegen Frankreich, also gegen zwei Nationen, die zurzeit besser sind, als Deutschland verlaufen werden. Die deutsche Mannschaft braucht jetzt, äh, ich glaube auch so für das innere Gefühl, für die innere Sicherheit, äh, Ergebnisse. Und zwar positive Ergebnisse. Wenn die Ergebnisse positiv ausfallen und wenn diese ähm, ja, Kaderanpassung, die Nagelsmann ja vornehmen will, äh, wie gesagt, mehr Kämpfer, weniger Zauberer, wenn die fruchten, dann kann es ja dann, äh, wenn der Frühling kommt und wenn der Frühling in den Sommer übergeht, noch so eine Euphorie geben, will ich gar nicht ausschließen, aber momentan fehlt mir äh, total der Glaube daran.
1: Ja. Wollen wir uns denn mal anschauen, wie diese Spiele ausgehen werden?
0: Ja, witzig. Ähm, ich wollte dich auch gerade herausfordern. Wir haben ja letzte Folge schon so ein bisschen eine ähm Kultrubrik angesprochen, die bei uns so ein Schlummerschlaf ist. Man könnte mittlerweile auch sagen, im Winterschlaf ist. Jetzt wollen wir sie zum Leben erwecken. Bist du bereit für das, was hier hin und wieder, aber sehr selten äh, zelebriert wird?
1: Ja, sehr sehr gerne. Let's do it.
2: Meine Damen und Herren, liebe Podcast-Freunde, seid ihr bereit? Die Kultrubrik ist zurück. Denn hier kommt das Schlagzeilen Orakel, Orakel, Orakel. Oracle, Oracle.
0: Das Schlagzeilen Orakel, Das Schlagzeilen-Orakel ist zurück. Magst du mir deine Schlagzeile nennen, die wir nach dem Eröffnungsspiel, vielleicht am 15. Juni, einen Tag nachdem dann Deutschland gegen Schottland gespielt haben wird, in einer x-beliebigen Zeitung lesen werden?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Und zwar mit diesem Ergebnis bringe ich auch gleichzeitig noch einen Namen ins Spiel. Jetzt kann man schon mal hinhorchen, Wer möglicherweise dann im Tor stehen wird, beziehungsweise meiner Meinung nach. Auf jeden Fall lautet meine Schlagzeile: Neuer hält die Schotten dicht. Haarwärts Kopfball reicht 1 zu 0. Und wo lesen wir das? Das lesen wir natürlich in der Bildzeitung.
0: Okay. Ähm, ich habe auch die Bildzeitung. Meine Schlagzeile ist: Schock land Hartz. EM-Fehlstart für Nagelsmannschaft. Hahaha.
1: <lacht> Verste Stark. Ja, würde auch
0: passen. Also ich tippe auf einen Unentschieden. Oder meine Schlagzeile steht über einem Unentschieden. Schockland-Hartz, em fehlstart für Nagelsmannschaft.
1: Okay. Dann schauen wir auf Deutschland gegen die Ungarn. Undaf 2, Ungarn 0. Vf Ballermann mit Traumeinstand. Ah, Dennis Undaf, gut, ja, äh, ja. Der wird natürlich jetzt auch äh, mehr und mehr
0: mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Ja, sehr guter Hinweis. Haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen, aber das wäre einer. Den könnte Nagelsmann äh, nominieren, sollte er auch schleunigst tun, sonst kommt ihm sein äh, türkischer Kollege zuvor.
1: Ja, Dennis Undaf, kann ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall, gut, äh, muss man natürlich gucken, wie die Rückrunde verläuft. Aber ja, das ist sozusagen mein Orakel. Wie ist denn dein Orakel? Ja,
0: du hast ja vielleicht schon so eine gewisse Skepsis bei mir rausgehört. Ähm, meine Schlagzeile, also in Anlehnung an das erste Spiel, das meiner Meinung nach dann unentschieden ausgeht gegen Schottland. Meine Schlagzeile nach dem Spiel Deutschland-Ungarn wird lauten, bye bye wegen Schoboschlei. Ex-Leipziger schießt Deutschland aus der EM. Das ist die Kicker-Schlagzeile.
1: Bye bye Schoboschlei. Ja, okay, das ist tatsächlich sehr viel... Pessimismus. Die nächste Schlagzeile, die wird man in einer Schweizer Tageszeitung lesen. Und zwar jetzt nicht die Neue Züricher oder so, sondern auch so ein bisschen etwas Boulevardesques. Und zwar steht da flop Schwyz! Aus den Eidgenossen werden die Leidgenossen. <lacht> Deutschland gewinnt mit 3 zu 0. Okay, ja, bei mir, weil Unentschieden gegen Schottlands,
0: gegen Ungarn verloren ist natürlich völlig der Wurm drin. Die deutsche Nationalmannschaft liegt am Boden. Deswegen die Schlagzeile nach dem dritten Spiel. Deutschland, Schweiz. schakker Schock gegen die Schweiz. DFB-Team scheidet ohne Sieg aus. Also Schakker macht dann das entscheidende Tor wahrscheinlich.
1: Ja, sehr schön. Da höre ich tatsächlich sehr viel... Fußballfrust, na, Fußballfrust, aber sehr viel Pessimismus raus. Aber auf der anderen Seite, du hast es ja auch erlebt. Du warst ja dabei. Nicht überall, aber bei vielen Spielen warst du mit dabei. Und von daher ähm, kann ich es auch verstehen, dass du ein bisschen pessimistisch bist. Ich sehe das nicht ganz so. Komm, Zeit halt nicht nur alle Wunden, sondern ist auch noch da, um dann für die nächste große, für den nächsten großen Anlauf zu sorgen. Ja, man muss dazu
0: sagen, dass du natürlich auch im regelmäßigen Austausch zum DFB stehst zur Kommunikationsabteilung, die suchen natürlich jetzt auch äh, Medienallianzen, ähm, die 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 Öffentlichkeit soll jetzt ja auch eine EM-Euphorie entfachen und ich glaube, du hast vorher, kurz vor Aufzeichnung dieser Folge, noch einen Anruf vom DFB bekommen, auch wir sind ja mit diesem Podcast ein starkes Medium und deswegen hast du gerade äh, diese positiven Schlagzeilen entwickelt, um die Pessimisten zu Optimisten zu machen.
1: So nämlich, genau so sieht es aus. Ja, sehr, ja, sehr durchschaubar deine auf, Strategie. Ja? <lacht> ja, irgendeiner muss ja irgendwie dafür sorgen. Ja, äh, was haben wir noch auf dem Zettel? Was, 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 ich hatte ja nochmal ganz kurz gedacht, ähm, ähm, was wird eigentlich aus Werder, äh, ne? also mit elf Punkten jetzt ähm, und nur noch zwei über dem Abstiegsstrich, da war das auch sehr... Und wiederum sehr optimistisch, dass man neulich doch mal in den sozialen Medien von Werder, ähm, sozusagen die Vertragsunterzeichnung bei Antritt von Ole Werner gepostet hat, sozusagen in Erinnerung, ja, so, ne, heute an diesem Tag. Das macht man ja immer so ganz gerne. Aber ich äh, kann mir vorstellen, dass es bei jetzt noch verbleibenden, was haben wir jetzt, den 13. Spieltag, ne, noch bei verbleibenden, ähm, vier Spielen und vielleicht auch einer einem ähnlichen Abwärtstrend auch sehr ungemütlich werden könnte bei Werder an der Weser. Wie schätzt du das ein?
0: Ja, aber Werder hat wirklich zuletzt gegen zwei extrem starke Mannschaften gespielt. Werder war jetzt chancenlos gegen den VfB Stuttgart, das muss man so sagen. Und das musste man auch über das Spiel vorher sagen äh, gegen Bayer Leverkusen. Leverkusen und Stuttgart sind nun mal ähm, die Top-Mannschaften neben dem FC Bayern. Gerade bei Stuttgart wirkt das immer noch so ein bisschen, äh, als wären wir im Jahr 2007 und Armin ist ja noch auf der Bank. Nein, aber der VfB Stuttgart spielt unter Sebastian Höhnes einen überragenden Fußball und das war ja auch so die Lesart der Bremer. Marco Friedl hat es gesagt, der Kapitän, alle haben es gesagt, Werder war chancenlos. Ich glaube, wer da wird die Qualität haben, da unten drei Mannschaften hinter sich zu lassen, ist ja momentan auch so, wer da war meines Wissens noch nicht einmal auf einem Abstiegsplatz in der laufenden Saison. Und ich glaube, die Bremer wissen erstmal, wer die Mannschaft nach oben geführt hat, Ole Werner nämlich. Und sie wissen, glaube ich, auch, ähm, woher sie kommen. Und sie wissen vielleicht auch, wo sie im, ähm, im, im Budget-Ranking stehen. Und das entspricht ja wahrscheinlich auch so ungefähr der aktuellen Platzierung. Ich glaube nicht, dass da jemand unruhig wird. Ich finde es spannend, was auf der Torterposition passiert. Michael Zetterer, der ja schon ganz lange bei Werder Bremen unter Vertrag steht, nämlich seit 2015, damals kam er von Unterhaching nach Bremen, ähm, war nie wirklich lange die Nummer eins unter Markus Anfang mal in der zweiten Liga. Ansonsten wurde er immer mal wieder ausgeliehen nach, äh, ich glaube, Klagenfurt und einmal nach Zwolle in die Niederlande. Der ist jetzt plötzlich die Nummer eins und hat Jerzy Pavlenka abgelöst. Und er hat jetzt nicht so sicher gespielt gegen Stuttgart. Ich glaube, dass dieses Thema immer wieder eins wird. Und ich bin mal gespannt, wie mental stabil Zetterer ist und wie der so die nächsten Wochen performt. Weil das ist ein Thema, wenn man während der Saison den torter austauscht. Gut, es war jetzt eine Verletzung, die dazu geführt hat, dass Pavlenka erstmal nicht spielen konnte. Aber Pavlenka ist jetzt ja nicht ins Tor zurückgekehrt. Ich glaube, das wird spannend zu beobachten sein. Wie siehst du diesen Torhüterwechsel?
1: Also genau, bei Paflenker ist es so, der hat natürlich diese krassen Ausreißer nach oben und hält dann entweder mal wirklich Werder die Punkte fest und, und, und reißt es da hinten raus und auf der anderen Seite hat er aber auch hin und wieder mal so einen, so einen Wackler drin und finde ihn in den letzten Jahren nicht mehr so souverän wie zum Beispiel in den ersten Jahren, als er da der Stammtorhüter bei oh. Werder wurde. Und von daher ist das, wenn wir dann auch wieder auf das schauen, was wir vorhin schon bei Holstein gesagt haben, also wenn du dann halt irgendwann sagst, okay, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass der eine von jetzt bis in die Ewigkeit degradiert ist und der andere von jetzt bis in die Ewigkeit die neue Nummer eins ist. Aber wenn du dann sagst, okay, der andere ist halt momentan besser drauf, dann kannst du, finde ich, auch mal so ganz sportlich so einen Torhüterwechsel mal vollziehen. Natürlich darfst du das jetzt nicht jede Woche machen, weil ich glaube, es ist schon für die Defensive ganz, ganz wichtig, dass du da eine Konstanz hast und dass du da auch weißt, wie dieser Torhüter spielen kannst, weil auch diesbezüglich wird natürlich dein, dein Spiel angepasst. Ist es ein fußballerisch stärkerer Torhüter oder ist es vielleicht ein fußballerisch nicht so starker Torhüter? Denn, ähm, dann spielst du halt mehr hinten raus oder weniger hinten raus. Also ich, ich kann es das nachvollziehen, dass es so ist. Ähm, möchte aber auch gleichzeitig nochmal einen Bogen zurückschlagen. Du hast ja den VfB Stuttgart angesprochen. und Natürlich hast du recht, dass der Werder jetzt aktuell gegen Bayer Leverkusen, finde ich, ist übrigens nochmal eine andere Klasse als der VfB Stuttgart. Aber genau das ist ja vielleicht das, was man dem Trainer, was man Ole Werner, den ich sehr, sehr schätze, ankreiden könnte. Guck mal, du hast beim VfB Stuttgart natürlich jetzt mit Girassi einen unfassbar formstarken Stürmer. Du hast auch mit Undaf einen unfassbar formstarken Stürmer. Und natürlich hast du da auch mit Chris Führig und so jetzt auch noch Spieler, die auch nochmal den nächsten Schritt gemacht haben, Nationalspieler geworden sind und so weiter und so fort und, und Waldemar Anton und so weiter und so fort. Aber das sind ja auch alle Spieler, die zum Teil, zum Teil schon länger beim VfB Stuttgart spielen und die der Trainer, nämlich Sebastian Hoeneß, entwickeln kann. Und wenn du wiederum das Argument nimmst, wo kommen wir eigentlich her, also bei Werder, wo kommt der VfB Stuttgart eigentlich her? Der VfB Stuttgart kommt aus der Relegation. Und Sebastian Hoeneß hat es geschafft, natürlich jetzt auch nicht mit finanziell überragenden Mitteln, aber hat es geschafft, diese Mannschaft von einem Abstiegskandidaten zu einem zumindest internationalen Fußballaspiranten zu machen und ähm, da muss man natürlich sagen, da hat sich Werder eben nicht weiterentwickelt, auch mit Spielern, die schon länger dabei sind, mit einer vielleicht auch häufig ähm, nicht ähm wirklich durchschaubaren Transferpolitik Werder ist irgendwie auch so ein bisschen dafür bekannt dass sie lange warten und gucken, ob noch irgendwo so ein Schlupfloch frei wird, dann kommt so Nabi Cater das war auch ein, ein Transfer, den man von, von Anfang an als Risikotransfer eingestuft hat geht das auf, dann kann er vielleicht Werder besser machen, es ist jetzt nicht aufgegangen, weil seine Verletzungshistorie ähm, fortgesetzt wird und ähm, man hat Füllkrug abgegeben und äh, im, im Sturm dann ähm, Bore geholt. Und es es hat halt Werder, muss man ganz ehrlich sagen, unterm Strich, nicht besser gemacht. Vielleicht auch nicht viel, viel schlechter, aber auch nicht besser. Und das haben andere Vereine natürlich vielleicht auch mit klugen Transfers, aber eben auch mit einem Trainer, der die Mannschaft nochmal verbessert hat, geschafft. Siehe VfB Stuttgart. Also ich finde, in der vergangenen Saison hättest du gesagt, okay, der VfB Stuttgart und Werder sind auf einem ähnlichen Niveau. Und in diesem Jahr sagt man auch mal, der VfB Stuttgart ist zwei Klassen besser. Aber das spricht ja eindeutig dafür, dass der VfB Stuttgart einen oder seine Arbeit deutlich erfolgreicher gestalten kann als wir. Das ist
0: so, aber ich glaube, man kann Werder nicht zum Vorwurf machen, dass sie Niklas Füllkrug abgegeben haben, den besten deutschen Stürmer, Torschützenkönig der vergangenen Saison. Der hatte höhere Ziele. Die er mit Werder Bremen nicht erreichen konnte. Also der spielt jetzt mit Borussia Dortmund nicht um die Meisterschaft mit, aber er spielt in der Champions League und er spielt sicherlich mit dem BVB auch um die erneute Champions League-Qualifikation mit. Und das kann Werder ihm nicht bieten. Und ich glaube, wenn ja. Werder am Ende 13., oder 14. wird, dann ist das ein Erfolg. Und das ist Werder Bremen spielt, ist das zweite Jahr wieder in der ersten Liga. Das ist für eine Mannschaft wie Werder Bremen momentan das Ende der Fahnenstange. Es macht ja keinen Sinn, die Bremer mit, ich weiß nicht, der Zeit in den Nullerjahren, ausgehend von der, von dem Double im Jahr 2004 und den regelmäßigen Champions League-Teilnahmen in den Jahren danach zu vergleichen. Macht ja gar keinen Sinn, ist auch schon sehr lange her. Werder Bremen ist eine Mannschaft, die im letzten Tabellendrittel der ersten Liga einzuordnen ist, sowohl sportlich als auch finanziell, und da ist sie momentan. Und dass du mit 11 Punkten ähm, nach 13 Spielen eine ziemlich schwache Ausbeute hast, ist ja völlig klar. Also weniger als 1,0 Punkte im Schnitt. Aber es gibt ja aus, äh, also aus Bremer Sicht zum Glück Mannschaften, die noch schlechter performen. Union Berlin, Köln, ja. Darmstadt 98, ähm, wer ist noch unten? Mainz 05. Und ähm, ja, vielleicht wird sich Werder. Heidenheim
1: auch mehr und mehr. Genau, vielleicht ne? ja. wird sich
0: Werder bis zum 34. Spieltag mit diesen Mannschaften duellieren. Aber ist dann auch keine Überraschung, weil ich glaube, diese Erwartungshaltung hatten die Bremen auch. Dutsch und Völkrupp waren das beste und vielleicht auch aufregendste Sturmduo in der vergangenen Saison. Die spielen mittlerweile jetzt gemeinsam für die deutsche Nationalmannschaft. Also standen ja ein paar Minuten gemeinsam auf dem Platz, als dann Dutsch eingewechselt wurde. Und diesen Sturm hat Werder nicht mehr. Und ist doch klar, dass dann ein Qualitätsverlust ist. Du kannst ja Völkrupp nicht eins zu eins ersetzen. Zumindest nicht, wenn du die finanziellen Voraussetzungen hast wie Werder Bremen.
1: Ja, das mache ich Ihnen auch nicht zum, zum Vorwurf. Ich glaube, das ist dann auch klar, dass, dass, man dem Stürmer, wie man dann auch so, so häufig sagt, oder dem Spieler den, den Wunsch erfüllt oder dem nachkommt. Aber ja, ich meine, schauen wir mal. Ich wollte übrigens in dem Zusammenhang auch nochmal sagen, Wer ja auch immer wieder mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht wird, ist ja, wenn man wieder auf dem VfB Stuttgart schaut, auch noch Waldemar Anton. Ne? Also vielleicht auch noch mal eine spannende Geschichte, der auch eine große Entwicklung genommen hat. Früher bei Hannover 96 hat übrigens sein allererstes Bundesligaspiel, da bin ich im Stadion gewesen, beim VfB Stuttgart gemacht. Und jetzt ist er da der, der Abwehrchef und äh, zeigt auch Konstanz gute Leistungen. Möglicherweise auch noch mal eine Alternative. Ja,
0: spielt äh, Innenverteidiger und hat auch schon Rechtsverteidiger gespielt. Ja, spannend, muss man abwarten. Ähm, kann ich, kann, ich, kann ich mir vorstellen, andererseits, ah, ich weiß nicht, ob er jetzt noch mal ganz neue Leute dazu holt, die bisher noch nicht dabei gewesen sind. Doch, wahrscheinlich macht das. Also ja, könnte sein, könnte sein. Ähm, mit Blick auf die Uhr, wir wollen ja nicht ja. Ähm, senden, bis der Schnee schmilzt. Hast du Lust auf ein kleines Quiz, beziehungsweise, wir haben ja nicht nur eine Kultrubrik, wir haben ja eigentlich zwei eine habt ihr gehört, die ihr selten hört, ja. und die hauptsächlich Kultrubrik, die ist ja noch gar nicht hier zum Vorschein gekommen. Hast du Lust auf das, was ähm, ja, sich alle denken können? Das, was kommen muss, ja bitte. Und ab dafür.
1: Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Anderen. Und wiederum der andere, der was lädt's davon. Der eine überrascht den anderen. Hast du was vorbereitet für mich? Oder möchtest du, dass ich erst mein kleines Quiz
1: hier vortrage? Ich habe natürlich etwas vorbereitet, aber äh, du darfst loslegen, wenn du willst. Bei mir
0: geht's auch schnell. Ähm, in Anlehnung an das Derby am Freitag hier in Hamburg, St. Paul gegen den HSV. Es ist ja nicht das einzige Stadtduell, das es bisher im Profifußball gab. Wir reden jetzt über die erste, zweite und dritte Liga. Erstmal, was glaubst du, welches Stadtduell gab es im deutschen Profifußball bislang am häufigsten?
1: Ja, das äh, HSV. Oder? HSV gegen St. Pauli. Hsv, St.
0: Pauli. Nee, es ist das ja? im Süden, in der Stadt, in der ganz viel Schnee gefallen ist am Wochenende. Glaubst du, das zu wissen? Ach ja, dass. Bayern gegen 1860. Genau, das gab 36 Mal und dann kommt tatsächlich HSV okay. St. Pauli oder St. Pauli HSV. 26 Mal gab es das im Profifußball, also in der ersten oder in der zweiten Liga. Ähm, welche Stadtderbys fallen dir noch ein? Welche gab es in den vergangenen Jahren, seitdem es erst Zweit- und Liga-Fußball gibt, noch?
1: Also, es gab natürlich ähm, Bayern gegen Unterhaching. Ja, das zählt nicht als Stadtderby, weil Unterhaching ja offiziell
0: kein äh, Stadtteil von München ist. Also das wird hier nicht aufgeführt.
1: Aber, aber geh okay. mal in die De
0: größte deutsche Stadt, da findest du vielleicht noch das ein oder andere.
1: Ja klar, dann gab es natürlich ähm, Hertha BSC gegen Union, dann gab es natürlich äh, Hertha BSC gegen Tennis Borussia Berlin. Ja, stimmt. Sehr gut. Dann kann ich mir vorstellen, gab es bestimmt auch mal Frankfurt gegen FSV? Ähm, gab es... In der zweiten gab Liga? Es auch, meine ich, ja, genau. Dann gab es noch... Dann gab es noch... Ähm, ähm, Stuttgart vielleicht gegen die Stuttgarter viermal. Kickers? Viermal. Stuttgart genau, der Kickers, VfB ja. gegen die Kickers. Viermal insgesamt. Es Und wo gab es denn nochmal? Ja? Also es
0: gab auch noch eins in Berlin, völlig richtig. Hertha gegen Union gab es zwölfmal, Hertha gegen Tennis Borussia gab es achtmal. Aber es gab noch ein Berliner wie achtmal. Ähm, ich weiß nicht, ob das schon deine Zeit war, weil da müssten wir dann bis in die 80er Jahre zurückgehen. Blau-Weiß? Blau -Blau Blau-Weiß 90 Berlin. Berlin. Für diesen Verein hat Karl-Heinz Riedle ja. übrigens auch mal gespielt. Hertha gegen ja. Blau-Weiß 90 gab es auch achtmal. Und geh, geh mal ja. in die Stadt, die zu den größten deutschen Städten gehört. Es müsste die viertgrößte deutsche Stadt sein, wenn ich mich nicht täusche. Ja, die viertgrößte deutsche Stadt. Da spielt ein Verein, der einen, eine Ziege als Maskottchen hat, zum Beispiel.
1: Ach so. Ach ja, stimmt. Ähm, ja, ja, klar. Ähm, Fortuna Köln gegen den ersten FC. Richtig.
0: Sechsmal Fortuna gegen den FC. Ja. Ja. Und das ist jetzt keins, was so auf Anhieb wahrscheinlich jedem einfällt. Aber in einer Stadt, die mitten im Revier ist, gab es auch mal ein Stadtderby. Und nicht nur einmal, sondern achtmal.
2: Kommst du auf dieses Duell? Oh, warte mal. Ein Stadtderby im Revier. Bochum, Schalke, Dortmund. Also mit Bochum hast du, glaube ich, schon
0: ähm, einen Volltreffer gelandet. Gegen wen hat Bochum dann? Gegen welchen Stadtrivalen hat denn Bochum achtmal gespielt? Ach ja, klar, Wattenscheid. Richtig, ja, ja. Wattenscheid nur neun, gegen den VfL ja. Bochum achtmal. Natürlich. Weil durch die Gebietsreform von 1975 sind ja. Wattenscheid und Bochum zusammengeschlossen worden. Das waren sie auch schon, sehr ja. gut.
2: Ja, das hat Spaß gemacht. Das ist, da war viel Fußball-Nostalgie, wie ich so schön sage, mit dabei. Ähm, ich habe nochmal so ein kleines EM-Fußball-Quiz rausgeholt, weil das war jetzt ja auch ein großes Thema und ähm, habe mich da so ein bisschen inspirieren lassen und habe hier und da so ein paar Fragen zusammengetragen. Es sind auch nicht viele. Ich glaube, es sind fünf, aber ich bin mir sicher, du wirst ähm, es auch lösen können. Es geht auf, ähm, wir kommen auf eine Bundestrainer. Frage. Und ich möchte dich mal fragen, ähm, welcher Bundestrainer durfte denn nicht Bundestrainer genannt werden?
0: Franz Beckenbauer, war Teamchef. Bundestrainer. Franz Beckenbauer war Teamchef. Und warum? Weil er
2: nicht die erforderliche Lizenz hatte. Sehr, sehr gut und sehr, sehr richtig. Im Elfmeterschießen bei großen Turnieren hat Deutschland bisher meist ein gutes Bild gemacht. Von wem stammt denn dieses Zitat? Da kam das Elfmeterschießen. Wir hatten alle die Hosen voll, aber bei mir lief es ganz flüssig. <lacht> ähm, ja, das war ein deutscher Nationalspieler.
0: Ich würde tippen Lothar Matthäus oder Andi Brehme oder Olaf Thon, Das sind jetzt drei Namen. Ich glaube, einer von denen war es.
2: Okay, ich gebe dir auch noch eine offizielle Auswahl. Also das war nicht ganz richtig, aber die offizielle Auswahl wäre jetzt relativ einfach dann wahrscheinlich für dich. War es Mesut Ösil oder Paul Breitner? Paul Breitner. Diese Aussage ist richtig für die DFB 11. Bestritt Paul Breitner 48 Spiele. Meine Güte, das war aber ganz schön schnell. Das schnellste Tor der EM-Geschichte fiel bei der Europameisterschaft 2004. Nach wie vielen Sekunden? A, nach 83 oder B, nach 67? 67. Das ist richtig. Nach 67 Sekunden nach Anpfiff ähm, erzielte der russische Nationalspieler Dimitri Kirischenko beim Spiel gegen Griechenland das schnellste Tor der EM-Geschichte. 2004? Und am Ende ja. wurde Griechenland trotzdem Europameister. Auch das ist richtig. Unter... Aber wir wissen ja auch, ähm, doppelt hält besser. Wer schaffte es, als Spieler und auch als Trainer der deutschen Mannschaft Europameister zu werden? Als Spieler und auch als Trainer. Berti Fuchs. Berti Fuchs? Diese Antwort ist richtig. Es ist Berti Fuchs. 1972 stand er als Spieler auf dem Platz in Belgien als das deutsche Team gegen die Sowjetunion mit 3 zu 0 gewann. 1996 war Berti Fuchs Trainer. Damals gewann Deutschland gegen? Tschechien. Golden Goal Oliver Bierhoff. Auch das ist richtig. Schaffst du noch einen? Ja. Ein gutes Spiel ist wichtig, das ist klar. Aber am Ende zählen natürlich die Tore. Wer ist Rekordtorschütze der deutschen Fußballnationalmannschaft?
0: Ähm, bei Europameisterschaften oder insgesamt?
2: Insgesamt Miroslav
0: Klose, der hat Gerd Müller abgelöst, aber hat natürlich äh, viel, viel mehr Länderspiele bestritten als Gerd Müller.
2: Das ist richtig. Miroslav Klose erzielte in seiner Karriere als Nationalspieler unglaubliche 71 Tore. Und Tone. Müller 68. 68. Ja, sehr, sehr gut. Und dann, ähm, mm, 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 wir schauen noch einmal auf die Zahlen und fragen dich, welcher Nationalspieler hatte mehr Tore bei Europameisterschaften geschossen? War es Mario Gomez oder Lukas Podolski? Mario Gomez. Auch diese Antwort ist richtig. Mit insgesamt fünf Toren hat Mario Gomez mehr Tore bei Europameisterschaften erzielt als Lukas Podolski. Er traf viermal in die Kiste. Sehr gut. Ich glaube, das war fast alles richtig, bis auf Paul Breitner. Aber da wusstest du es ja am Ende auch bei der richtigen Auswahl. Ähm, Chapeau, Michael. Das hast du gut das gemacht. Das freut
0: mich. Das gibt mir einen Schub, mit dem ich jetzt durch den Rest <lacht> der Woche komme. Wir sollen ja immer sagen, wo wir am Wochenende sind, bei welchem Spiel. Ich hoffe, sie finden alle statt. Wenn es so weiterschneit, wird es wahrscheinlich eher eine Schneeballschlacht werden. Ich bin Freitag in Hannover gegen Karlsruhe, Samstag in Wolfsburg gegen Freiburg und Sonntag bin ich in der dritten Liga bei Münster gegen Ferl. Also ich werde sehr viel unterwegs sein hoffentlich muss ich nicht den Schlitten nehmen, hoffentlich fahren die Bahn und hoffentlich springt mein Auto
2: an. Das finde ich gut. Ich hoffe, das auch. Ich habe am Wochenende frei und ähm, wünsche dir eine, eine gute Zeit in den Fußballstadien dieser Erde. wünsche euch einen tollen Winter. Wir müssen natürlich noch was auf die Anstoß-Playlist packen. Also wenn jetzt nicht Let It Snow raufkommt, dann wahrscheinlich gar nicht mehr. Also nachdem wir schon alle den Winter in Deutschland oder ja doch abgesprochen haben. Ähm, denke ich mal, müssen wir es jetzt tun und ansonsten von meiner Seite äh, schon mal fast ein, ein Schlusswort, aber du hast ja halt wahrscheinlich auch noch einen Song, ja, oder?
0: Ja, von mir gibt äh, Wonderful World, der Song heißt ich Wonderful Winter World, aber nur Wonderful World von James Morrison.
2: Finde ich sehr gut. It's a wonderful world. Ja, ja, schöner Song. Sehr, sehr schöner Song. Dann bleibt ihr gesund, schaltet weiter Anschluss ein, alarmiert die Glocke, dann bekommt ihr die frischen Folgen auf dem Tisch und ähm, schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei, denn da werden wir euch auch noch mal äh, nach eurer Prognose zum EM-Auftakt der deutschen Fußballnationalmannschaft befragen. Macht's gut, eine schöne Woche. Bis bald, tschüss.
0: Stoß, der fußball -Podcast.